1: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. No, 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 no. no. Este principio que tuvimos hoy es un poquito simbólico de cómo, ¿qué me pasa a mí cuando me trato de levantar de una silla? Me levanto y me caigo, me levanto y me caigo, hasta que me levanto. Y este principio así nos fue. Eh, no sé qué pasa a veces con este StreamYard que, que nos falla, pero bueno, la cosa es que estamos y estamos ya aquí en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y estoy contentísimo de que estás aquí hoy conmigo para que podamos conversar y, y discutir temas y situaciones y todo lo que tú quieras. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
2: A mí me encanta discutir.
1: A todos nos gusta, es, de cierto modo.
2: Es, es, es el arroz de los frijoles, Eduardo. ¿El discutir? Sí.
1: sí. No, es que es importante. Es importante. ¿Y qué día es hoy?
2: Hoy es un día 16 de diciembre. Hoy es día de comer arroz sentado.
1: Yo nunca había visto un grano de arroz parado.
2: No, 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 no. no o sea, sentado así, tranquilo. O sea, ya ves que a veces vas... Oh, como... sentado. Sí, no, así sí, sí, como
1: sí. yo. Paradito así, rápido, porque no hay tiempo. No, no,
2: no. Oye, quítale la musiquita, ¿no? Todo está de fundito. Ay, así.
1: Es que a mí me encanta la
2: música esa. Yo sé.
1: Me hace sentir como que, no sé, como que soy en televisión. Así, como que esto es de verdad. Es de verdad, ¿qué te pasa? No, yo sé, yo
2: sé. Oye, el día de mañana, fíjate, el día es internacional para poner fin a la violencia contra los trabajadores sexuales
1: Es que hay tanta violencia, últimamente ha habido una ola de violencia en todo el mundo, pero en este país Estaba viendo las cosas como están en Nueva York oh. Terribles, terribles las noticias que salen de todos estos lugares. No sé qué está pasando con, con nosotros como sociedad ni como gente, pero sí quiero decirte algo que no te digo hace un montón de tiempo, tú que, ¿Que me, me estás quieres? escuchando. No,
2: ah.
1: eso nunca te lo he dicho. ¿Me vas a dar mi
2: Navidad? No, no, ¿Me vas no. a dar una piñata?
1: No, 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 nada que ver contigo. ¿Me vas a dar tu
2: cuadro de Dalí?
1: No, tampoco. Es, <risa> lo, que, es lo que les quería decir. ¿Que
2: nos vamos a ir a Bogotá?
1: No, todavía no. Eh, lo que te quería decir es que están subiendo nuevamente los casos de COVID. Desde que hablábamos con el doctor Shapiro, ¿se acuerdan ustedes? Que nos, nos informaba y nos informaba. Están subiendo otra vez y hay otra cepa que también es peligrosa. Necesitas estar vacunado. Yo sé que hay gente, yo, yo los otros días, yo sé que Pepe ya se vacunó con la quinta, yo me puse la quinta hace una semana, mi mamá se la va a poner este sábado. Um, es bien importante que te mantengas vacunado. Cuando, cuando fui a la a la, a, la, a, a la farmacia a vacunarme como que fue medio raro porque le dice la, la señora que atiende al farmacéutico él quiere su quinta uh, vacuna ¿se la quieres poner? ¿cómo que me la quiere poner? yo me la quiero poner y, y simplemente le dije es que yo quiero brillar con todos los químicos que me están metiendo por, por, por dentro el día que apaguen la luz yo resplandezca Tengo, o sea un neón un anuncio de neón por todos es los que tenemos un montón de químicos por dentro. Pero hay que hacerlo, porque si te das cuenta, las personas que tienen sus vacunas al día, si le dan, le dan muchísimo menos y muchísimo más suave. Así que hay que vacunarse, hay que volver a usar máscaras, deberían de, de seguirlas utilizando, aunque no es mandatorio, um, deberíamos de seguirlas
2: utilizando,
1: por nuestra seguridad.
2: ¿Sabes qué, Eduardo? Yo, a mí, tú pues, sabes que... Yo, yo creo en la ciencia, yo creo en la medicina y así me, uh -huh. me, me digan le tenemos que poner eso yo ahí voy a estar eh, fíjate que no me ha dado COVID ya llevamos dos años y medio, pues uh -huh. o dos años yeah. y no, cero, me han dado unos gripones de nervios, eso sí, sí. Y continuamente me he estado haciendo pruebas, <coughs> pero no, mira, no,
1: no. No, hay, mira. Y, y, y eso tiene mucho que ver yo creo con tu vacuna con tus vacunas, el sistema inmune está alto. Ok, tenemos a Mercedes, vamos con ella en un momentito. Si ustedes quieren hablar con nosotros, hay varias formas de hacerlo. Número uno es llamando al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Chris está listo para tomar tu llamada. También puedes ir a los chats bajo Facebook, que se encuentra bajo doctor López Navarro. Al principio del chat está fijado ese link que aparece en pantalla, le haces un clic, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y vámonos. Y hacemos un cara a cara como vamos a hacer ahorita con Mercedes. O puedes también ir a Facebook Live, a YouTube Live, perdón, bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Y de esa manera puedes entrar y puedes hacer... El, el cara a cara ¿qué es esto que nos estás demostrando?
2: Mira Eduardo, bien rapidito antes de irnos a cualquier lado en estos momentos hay eh, son los casos que están el día de hoy a, eh, hicieron corte de caja hace dos días uh -huh. entonces hace dos días se reportaron 3192 casos eh, obviamente vemos cómo esta línea Sube. Está aquí, está, sube y sube y sube, 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 sube. Entonces, J -Lo, aquí hay como una mesetita todavía, pero bueno, está subiendo esta. Y pues bueno, hay un casi un 12% ya de personas que, eh, que, es, que, es, que se ha incrementado. Bueno. Aquí solo en el área de Los Ángeles, ojo.
1: Yeah. No, 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 pues hay que cuidarnos, obviamente hay que cuidarnos. Hoy vamos a hablar del tema de tu pareja, le gusta mirar enfrente de ti aún. aún pero no quiere que tú mires. Vamos a hablar de esto y cómo manejar la situación. Pero ahorita vamos a ir con Mercedes. Mi querida Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida a En Privado. ¿Mercedes? A ver, no te escucho, corazón. ¿Activaste tu micrófono? Mercedes. Bueno, te doy chance de que tomes la... Prende tu cámara cuando estés lista a entrar para yo saber, ¿Ok? Okay, hablamos un poquito hoy sobre, bueno, déjame decirte lo que viene en la segunda hora. La segunda hora vamos a hablar con Francisco Mendoza, Francisco Mendoza, el propietario del Sushi Loco. Um, nos va a hablar un poquito sobre un programa que él um, apoya. Creo que es algo bueno que puedes hacer en tú que has tenido tal vez una pérdida en tu vida y estás buscando cómo hacer algo bueno en nombre de alguien. Um, en la memoria de alguien. Creo que esto de lo que él nos va a hablar um, es un programa. Lo voy a dejar que él lo, lo lo describa cuando hablemos con él. Um, el programa se llama Angel Tree y, y vamos a hablar. Yeah, vamos a vamos a hablar de esto en la segunda hora, en la segunda mitad del. Vamos de la
2: a fuera ahora.
1: No, pues este programa puede durar lo que sea, sí. honestamente. Sí. Yo, podemos hacerlo de cinco horas. Si no trabajara, si no tuviera clientes, pues lo haríamos del, Bueno, la gente no, estuvo, no aguantaría tanto. Pero, pero lo vamos a hacer en la segunda hora. ¿okay? All right, um, chequeamos una vez más con Mercedes a ver si, si la encontramos. Mercedes, ¿nos escuchas? Mercedes.
2: Y diche una. No, no está dos? Diche... Right. No, no.
1: Algo está pasando, Mercedes. Sal y vuelve a entrar otra vez. Activa tu micrófono y activa tu, tu um, cámara para que podamos hablar. ¿Ok? All right. Imagínate que estás tú en, un, en una fiesta, en una reunión, en un club, en un bar, en una, en una cantina. Y, bueno, vamos a llamarle bar. Cantina suena más o menos como que todo el mundo anda tomando y eso tipo del oeste, pero vamos a hablar de un bar donde hay música hay discoteca, y discoteca y puedes comer algunas cositas y puedes tomar. Estás en un bar y de repente estás con tu pareja y tú te das cuenta, así de reojo, volteas a buscar algo y ves que tu pareja está entretenido o entretenida mirando hacia adelante, fijamente. Y tú dices, ok, y de ahí te das cuenta que tu pareja como que se ajusta en el sillón donde están sentados para poderse mover un poquito más a la derecha. Y cuando tú dices en tu mente, porque tú ya conoces a tu pareja, ¿en qué andará fulanito, fulanita de tal? Y miras hacia adelante en línea recta, horizontal, y te das cuenta que hay alguien del sexo opuesto o del sexo que sea, mirando a tu pareja y tu pareja mirando a, a esa persona y tú estás ahí, ¿qué hacer en una situación como esa? Le reclamas, te calmas, te haces a la vista gorda, no dices nada en ese momento pero lo haces después, cuando lo hagas ¿qué le dices? qué tanto debe de tolerarse, todas estas cosas. Ay, sé que cuando tú le reclamas a una persona y tú tal vez que has tenido una situación similar, has tenido que, que hablar esto con tu pareja y tu pareja te ha dicho básicamente, es que yo no estoy haciendo nada mal, yo estoy mirando. Yo estoy mirando. Y mirar no es un pecado. Y es correcto, mirar no es un pecado. El pecado no es pecado. El pecado es una falta de respeto que es el no tomar en consideración el hecho de que tu pareja está ahí y aunque no estuviera, que tienes una y que hay que respetar a esa, a esa persona. Vamos a hablar de esto un poquito más. Ahorita quiero ir con las llamadas. Arnulfo, en Los Ángeles. Bienvenido en privado, Arnulfo. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Estoy, mi querido Arnulfo. Bienvenido. Quería pedir un consejo, doctor, que puedo hacer en este problema que tengo. Dígame. Mira, es que hace, yo le dije al señor que me habló, que mi esposa falleció hace poco. Oh, wow. Lo siento mucho, ¿no? pero Pero ella, 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 ella dejó un poco de dinero en el banco, no es demasiado dinero. Ok. Pero, pero yo, yo tengo muchas dudas que pagar por lo que pasó. ¿no? Pero ella había dejado de beneficiar al hijo que nosotros tenemos. Pero él está en el hospital no como en coma. ¿Ella está en coma no puede, ni... o él? Mi hijo. ¿Tu hijo? Ok. Mi hijo.
1: Ok, espérame. ¿Tu esposa de qué falleció? Del corazón. Ok. ¿Y tu hijo por qué está en coma?
3: Eh, se quedó sin oxígeno en el cerebro.
1: ¿A raíz de qué?
3: No, es que andaba en la calle y se sabe. Y, y problemas que pasaron y todo.
1: O sea, ¿hubo algún tipo de, 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 de acto criminal? No, solo, solo andaba en la calle pues así como homeless. Oh, andaba homeless y algo pasó donde sí. no usaba drogas.
3: No parece, yo no sé, pero como es, sí, hay mucho que mudar en la calle.
1: Ok, entonces estuvo en la calle y de alguna manera me imagino que paró de respirar, tuvo un paro respiratorio, y si se quedó sin oxígeno, me imagino que eso es lo que pasó. Y ahora tiene sí. daños cerebrales. Según los doctores, su cerebro está clínicamente muerto sí ok entonces tu hijo también es cuestión de tiempo
3: antes de que lo desconecte no pero pasaron un hospital ahí, ya tiene casi dos años de estar ahí ok entonces pero igual
1: te han preguntado a ti si tú como papá deseas desconectarlo o deseas mantenerlo en un respirador
3: no, mantenerlo en el festival y, y dijimos
1: todos ahí. Todos decidieron eso. Ok, entonces eh. tu esposa le dejó todo el dinero a tu hijo.
3: Sí, pero no era una cantidad muy grande.
1: Ok, pero 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 lo dejó. Y entonces um, a ti no a ti no te dejó nada. No. Ok, y lo que tú quieres saber es qué, Arnulfo.
3: No, es que como ya he ido al banco muchas veces, hay like, me pidieron muchos documentos del acta de función y matrimonio, todo eso, ¿no? Ok. Yo, yo creo, Arnulfo,
1: que sería buena idea que tú hablaras a, a algún centro de ayuda legal, que sea uh -huh. donde no tengas que pagarle a un abogado un ojo de la cara, porque lo que sea que tu esposa puede haber dejado, se te va a ir en nada más consultar con abogados. A sí, un sí, centro uh -huh. de, de... Hay, hay lugares que tú pagas, qué sé yo, 70 dólares al mes y te dan consejos legales cada vez que tú necesites. Por lo menos hacer un mes de eso, presentar la situación y preguntar qué puedes hacer si tienes a un hijo que es el heredero universal de lo que ella tenía, sea lo que sea, pero no va a tener capacidad de ejercer nada porque clínicamente ha sido identificado como clínicamente, tiene una muerte clínica. Entonces, okay. ¿qué tú puedes hacer? tú o sea, tu hijo tuvo hijos.
3: Sí, pero no, no sé, están lejos de aquí.
1: Ok, pero legalmente me imagino que serían ellos los herederos
3: de lo que sea que le pertenecía a tu hijo. No, pero, pero parece, bueno, no sé, porque parece que a ella y a la señora con que vivía el, no, no, no era muy seguro que tuvieron un hijo. ¿sí? Okay. Okay. entonces yo,
1: yo, yo no sé cómo funciona la ley en términos de, de cómo mover eso. Yo sé que si tu hijo está clínicamente muerto y, y eso se puede demostrar con papeles del doctor, eh, él no va a poder darte a ti ni dárselo a nadie más. Eh, simplemente ese dinero se va a quedar ahí y, y yo creo que en cualquier caso se puede quedar el Estado con ese dinero. Pero tú puedes pelear por eso, porque tú deberías de ser... Si, si, se, eh, si se lo deja tu hijo y tu hijo no, no está presente para recibirlo, debe de ir a la próxima persona que le toca, que sería, me imagino tú um, uh -huh. ellos buscarían hijos primero pero creo que tú, o hermanos ¿tú hubo hermanos?
3: Sí, pero ya murió también el hijo del hermano
1: Ay, tú has tenido muchas pérdidas en tu uh -huh. vida, Arnulfo
3: Sí mi mamá hace unos años que murió también eh.
1: ¿De qué murió tu otro hijo?
3: Casi lo mismo también de que hay problemas también. Problemas también. Ok. Yo,
1: yo creo que deberías de llamar al 211, decirle al 211 mm. que tú quieres que te, que te den la información de una agencia que dé uh, ayuda legal a personas que no tienen medios de pagar a un abogado y llamar a esas personas, um, informarte eh, con ellos. Y, y ver cuáles son las opciones que tú tienes en, en términos de ese dinero. Um, no me tienes que decir cuánto es. ¿Es menos de 10 mil?
3: No, sí, es, es muy, muy poco, 7 mil.
1: Ok, pero 7 mil dólares te ayudaría a ti un montón en pagar deudas.
3: Sí, por las deudas que tengo, lo que pasó, ¿no?
1: Claro. Yeah. Yo yo haría eso, Arnulfo. Llama al 211 Ellos están abiertos 24 horas al día. Hablan inglés, hablan español. Le dices que necesitas uh -huh. asistencia legal para personas que no pueden pagarlo y ellos te van a dar varias agencias que, con quien tú puedes uh -huh. hablar que te den consejos de cómo hacerlo. ¿Okay? Uh -huh. Esa es la, la única opción porque yo legalmente no, no sé qué, qué, qué se haría en una situación así.
3: Porque lo, lo que me dijo el banco de último fue que quería un documento de corte.
1: Okay. Yo pienso que eso es parte del, del sistema legal. El, el, el abogado o la ayuda legal te, haría, te ayudaría a ti a crear un documento donde se justifica lo que pasó con tu esposa, que la copia del certificado de función, un, un documento de los doctores explicando la condición de tu hijo y, no, y, el, y el pronóstico de tu hijo, que no o sea, que no va a pasar nada, que no 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 va a haber mejoría. Y con eso yo creo uh -huh. que tú debes de tener acceso a esa cuenta. Um, pero yo sí haría eso por 7 mil dólares, son 7 mil dólares.
3: Sí, para los gastos, sí, uno tuvo muchos gastos y si fue eso. Obvio,
1: obvio tú, tú, tú necesitas hacer eso. Entonces llama al 211 y de ahí me dejas saber cómo te va con,
3: con eso, si lo pudiste resolver.
1: ¿Eh? Si no, buscamos por otro ¿Por lado. Por,
3: porque la vez pasada me, me llamé al 211 me comunicaron con el Legal Aid. Ok. Pero el Legal Aid también me dijo que no que eso esperarnos los no, los no, trataban. No, 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 no. Ok, pero esa es
1: una agencia del Legal Aid. Hay muchas agencias mm -hmm. de ayuda legal. Te, te voy a decir así por mm -hmm. arribita, una de las cosas si no es un comercial y sería bueno que nos patrocinaran porque hoy en día no nos patrocinan ni ni, ni ni el Sol del bueno, de los buenos días. Um, sí, claro. hablar con con los defensores defensores. Los defensores, se anuncian todo pues el que
3: tiempo. que ¿no? Sí,
1: y ellos tienen ese tipo de programas, yo tengo entendido que tienen ese tipo de programas donde tú pagas y tú recibes ayuda legal de quien sea, del tipo de abogado uh -huh. que tú necesitas. Chequea con ellos. Sí. ¿Ok?
3: Los defensores.
1: Sí, señor. Y si no me también, llamas bueno, y, senador, y buscamos, buscamos, si no si no encuentras nada me llamas y tratamos de hablar con, con Vital Di Carpio, que es un abogado de ley familiar también que tal vez no pueda nos pueda dar una ayudita, buscamos de cómo traerlo al programa para que hable un poquito de eso.
3: ¿Te parece? Sí, sí, lo he oído él también, la vez pasada también.
1: Ok, perfecto. Ok, Arnulfo, me dejas. Sí, yo le,
3: voy a tratar con los defensores, como usted dice. Y, a ver, ¿qué te dice? Uno que me diga, yo leo muchas veces. Perfecto, a tus órdenes,
1: ok. Sí, gracias, gracias por... a ti. Bye bye. Yo no puedo imaginarme perder a tu mamá, perder a tu esposa y perder a sus dos hijos. ¿Cómo se tolera eso? Pero curioso, ¿no? Que dos de esos hijos tuvieron el mismo problema. Andaban eh, en la calle. No sé, no sé. Un poquito difícil eso. Pero bueno. Uf, y, y cuántas personas están perdiendo seres queridos, sobre todo en estas... Uh, siempre es difícil, pero en estas fechas se recalca más el dolor y la ausencia y todas esas cosas. Pero bueno, hablando ahora de seres que podemos perder por mirones, esas parejas que se ponen a mirar donde no deben, que se ponen a, a, a estar haciendo tonterías, en, caso, en un caso que tú veas a tu pareja sonriendo a la otra persona y esa persona le sonríe de regreso, tú consideras, tú que nos estás escuchando y puedes, me encantaría que llamaras y me dieras tu opinión o que entraras y compartiéramos este tema, tú considerarías que esas miraditas de uno hacia el otro son invitaciones a algo más, tú crees que, que esas, o no son, o son simplemente tonterías, yo entiendo que tenemos ojos para ver y entiendo que cuando tú ves a alguien que es bien parecido o que es guapa o que es linda o que es sexy o lo que sea, tú vas a mirar. A mí me parece que se, no hay nada de malo con que un hombre esté mirando a una mujer y la vea guapa y le diga a su esposa, oye, ¿te fijas esa muchacha que está allí? Qué linda es, qué cara tan lindo, qué cuerpo tan bonito tiene, pero se lo dices a tu esposa. O si tú eres la esposa, que le digas, oye, mira ese muchacho que caminó por ahí, wow, qué piernas, etcétera. Me encanta, nada malo. El hombre seguro o la mujer segura puede decir, sí, sí, está guapísima o sí, sí, está guapísimo. No hay problema con eso. Esa honestidad es respetada. Pero si tú te escondes detrás de, yo no lo hice, yo no estoy mirando, estás loca, estás loco, estás inventando, qué inseguridad, no me dejas ni mirar, mejor tápame los ojos como si yo fuera... Un, un, un caballo que le ponen esas cosas a los lados para, para que no vean no, es una falta de respeto, es una falta de respeto estar con tu pareja o no estar con tu pareja pero tener una pareja y estar mir mirando y haciendo caritas y ojitos uh, de, 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 de interés, eso lo único que hace es promueve una conexión más intensa ¿qué tal si tú estás ahí con tu pareja? y se están mirando con otra persona, y esa persona viene y le dice, oye, qué guapo eres, ¿qué es lo que tú crees que tu pareja va a hacer? Es un error, es una invitación a más. Además, es una falta de respeto, porque lo que la persona que está mirando a tu pareja debe estar diciendo es, wow, qué tonta esta mujer, mira cómo están ahí, su marido me está mirando, su pareja me está mirando, mirando, y ella ahí de tonta. Dándose cuenta de eso, bajo sus nariz, narices le están faltando el respeto. Yo pienso que uno debe de hablar. A mí me hicieron una pregunta um, para un programa de radio en Miami. Me preguntaron um, que hoy en día más y más personas están preguntándole en la primera o segunda cita con una persona que acaban de conocer cuánto ganan y en qué trabajan. Y me preguntaron si eso era apropiado. Pues yo pienso que sí. Yo pienso que preguntar cuánto ganas para saber si es algo que vamos a poder compartir una vida o si yo voy a tener que pagar más de lo que tú vas a pagar. Si tú quieres tener hijos o no. Si tú tomas o no tomas. ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Te gusta salir con tus amigos y, y no con tu pareja? ¿Qué tan frecuente visitas a tu familia? ¿Te gusta unión libre o prefieres casarte antes? ¿Qué crees del sexo antes del matrimonio? Todas esas cosas. Y a la hora de la intimidad sexual, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Todas esas preguntas son válidas. Preguntar sobre el dinero también lo es. Yo sé que tenemos esta cosa, este aura negativa alrededor de cómo vas a preguntar eso, vas a ser una casa fortuna, un casa fortuna. No, vivimos en tiempos donde tenemos que ser responsables los dos, como equipo, como pareja, no uno proveer y el otro gozarlo. Y, y, y hay que ser responsables y hay que hablar de esas cosas. De la misma manera se tiene que hablar sobre qué pasa con tus piropos y qué pasa con tu mirar. Si tú eres el mirón o la mirona, Díselo a tu pareja para que decida si quieres seguirle o no seguirle a la relación. El problema es que damos información después que ya estamos juntados o casados. Y ya es un problema porque, oye, nunca me dijiste, por ejemplo, nunca me dijiste que tenías dos hijos. Ah, pero te lo iba a decir. ¿Cuándo? Cuando ya te enganchara. Cuando ya te tuviera conmigo. No, eso es se que... dice desde el principio.
2: Es que hay personas que son tímidas, Eduardo.
1: No, eso no es timidez. Eso es, eso es mentiras. Eso son mentiras. Tenemos a Frank. Ah, Frank ya llegó. Al ratito sí, lo sí, vamos sí. a hablar regresando sí, a la pausa. Sí. Ya. Yeah. Eh, 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 eso es mentira. No seamos hipócritas. Si, tú, si a ti te gusta mirar, mira. Si a ti te gusta decir, oye, qué lindo cuerpo, qué guapo hombre, qué bella mujer, dilo. Pero que tu pareja sepa que eso es lo que tú haces. Y de ahí tu pareja decide si quiere tener a un mirón o a una mirona. Vamos a llamarle de otra forma, a un apasionado por el arte
2: humano. Del cuerpo, el arte cor corporal humano. No hay Oye, nada donna, malo. pero el estar a dieta no te impide ver el buffet, ¿cierto?
1: Sí, pero pero también no hay que hacer como la gente que está a dieta y de momento lo llevas al buffet y come 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 se atraca, como dicen en mi país, porque están tan a dietas, tú no puedes Tú debes de mirar, porque para eso tienes tus ojos. Lo que no puedes hacer es faltarle el respeto a tu pareja. Tú no puedes ponerte ahí así, tonto, que te sale saliva de la boca. La babita se te cuelga así, por, porque estás mirando a alguien que te atrae. Eso no es apropiado. Tú tienes que respetar a tu pareja. Y si tú no eres de esos, y si tú eres de los que te gusta, la, la andadera y todo lo que tú quieras, hazlo. Pero déjaselo saber a tu pareja para que tu pareja sepa si se queda contigo o si te manda Júpiter, Neptuno o un poquito más allá, hay Rumba, Urano. All right, vamos a ir una breve pausa. Cuando regresemos, muchísimo más uh, de ti, porque vamos a hablar con Francisco Mendoza. Él es el dueño del Sushi Loki y nos va a hablar sobre una obra benéfica que, que él respalda y, y, y quiere hacerte saber qué puedes hacer en estas Navidades con ciertas cosas relacionadas con niños. No te vayas, ya volvemos. Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio, el doctor Eduardo López Navarro es la solución. Con más de 14 millones de visitas en las redes sociales. Y con una interacción que rebasa el millón de personas el doctor Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio Conversaciones es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa, si te interesa este video nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información Hola qué tal, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro hay veces que la vida nos pone trabas nos pone barreras básicamente nos pone a pruebas y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas tensiones estrés y últimamente depresión y ansiedad llegas a sentirte sin motivación con irregularidades en tu apetito en tu sueño dificultad en tomar decisiones irritabilidad pérdida de apetito sexual problemas con ansiedad Para más información, llámanos al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que en mi oficina, entre amigos Human Services, siempre estaremos aquí para ti. 626-582-8912. Y estamos de regreso, te dije que es rapidito y de qué rapidito es. A lo que vamos. Vamos a lo que vamos, déjame bajar el texto que yo sé que te molesta. Um, hoy tenemos de invitado a alguien que puede que tú conozcas, um, porque es el propietario de los restaurantes del Sushi Loco. Um, y lo que yo no sabía de él es que estaba involucrado en esta situación, en esta obra benéfica, de la cual nos va a hablar hoy Francisco Mendoza. Francisco, bienvenido en privado. ¿Cómo estás?
0: Gracias por tenerme doctor, un placer, un honor estar aquí con usted y, y bueno, estaba, estaba escuchando el tema, está candela ese tema de, de los ojos, hablan, estoy, estoy no, de acuerdo no, con muchos de los puntos.
1: No nada más hablan Francisco, a veces caminan y se van atrás de gente <risa> y hay que amarrarlos y volverlos a regresar a la órbita de esos
0: ojos. Estoy totalmente pero, de acuerdo con esos puntos, bueno, pero es un tema muy interesante. Gracias por tenerme.
1: Francisco, ¿cómo, ¿cómo una persona que está exitosa en su, en su negocio de sus restaurantes y eso, ¿cómo una persona de repente dice, no, pues yo tengo que enfocarme en obras benéficas?
0: Muy buena pregunta. Creo que uh, esto sucede uh, a través de un tiempo que estaba yo en, en la cárcel eh, de este, duré nueve años en la, en la cárcel por drogas, desde el año 2000 tenía apenas 24 años, me agarraron en Chicago, Illinois, de, era narco chafa. <risa> era una persona que aspiraba a, al éxito de una manera totalmente equivocada, me, eh, eh, as, tomando decisiones muy uh, malas, los cuales me llevaron a, a la cárcel. Y me encuentro ahí con una sentencia de 11 años, tres meses de cárcel, en lo cual desde hice nueve años, pero mucho tiempo para reflexionar en mi vida, para pensar qué es lo que voy a hacer con mi vida. Tenía muchos trasfondos muy fuertes. Eh, cuando yo tenía aproximadamente cuatro años, mi papá me, me llevó a Culiacán, Sinaloa, me raptó. Vivíamos en Los Ángeles. Eh, y no vi a mi mamá por un largo tiempo, mucho, sentía mucho, mucha culpa, mucha victimización, había culpas para, echar, <ríe> para llenar varios cuartos de, de culpas, ahí me encuentro en la cárcel, dije, ¿cómo es que llegué aquí? ¿No? Y fue una mala decisión, y, pero ahí acepté la culpabilidad, porque es lo primero para, para salir adelante, uno tiene que aceptar, su responsabilidad, que nadie es dueño de tus actos, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano. Y, y decidí que no iba a echar culpas, que voy a hacerme ya un hombrecito, aceptar esa culpabilidad. Pero me hice esta pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y lo primero que dije es que, que me iba a dedicar a hacer el bien. Si Dios me daba una oportunidad de salir adelante, no sabía cómo lo iba a hacer, eh, pero lo que sí sabía es que, que yo quería hacer el bien y que yo no quería estar involucrado en, en, en drogas y quería ser parte de la solución, no parte del problema.
1: Sabes que me dio mucha, mucha emoción cuando estaba revisando algunos de tus videos y tu mamá te pregunta cuánto tiempo vas a estar en la cárcel y tú mm. se lo dices en meses.
0: Sí, 135 meses aproximadamente. Yeah. Creo que como que ella sentía, voy a perder mi hijo de nuevo. Yeah. Eh, la primera vez fue, pues mi papá me robó y, y, ajá, y dije aquí lo perdí de nuevo. Uh, pero cuando pude hablar con él y mamá usted no, no tiene culpa en esto. El que tomó la decisión fui yo y le prometo que si Dios me da licencia, su hijo va a cambiar y va a hacer el bien y se va a dedicar a hacer el bien. De una manera u otra no sé cómo, pero lo voy a hacer.
1: Entonces, encuentras, ¿cómo, cómo llegas a esta organización de Angel Tree?
0: Bueno, Angel Tree, cuando yo estaba en la cárcel, doctor, eh, hay una organización... Eh, esto, el Angel Tree eh, comenzó con una persona que estaba en la cárcel, era, era una, una rea, de hecho, y ella estaba en la cárcel y había muchas personas que estaban en la cárcel y sus hijos en la, eh, afuera, y cómo poder hacer llegar un regalito a los hijos, ¿no? Porque ella estaba en esa situación. So ella creó Angel Tree, pero cuando yo estaba en la cárcel en el 2000. 7 uh, aproximadamente se me dio esta oportunidad de ser parte de este programa que se llama InJuTree. Yo no tenía hijos en ese entonces, pero sí pude mandar un regalito a un ahijado mío, y se me hizo muy padre esta organización y le mandan el regalo de tu parte, uh, no dicen que es la organización, sino que es de parte del, del, del papá o de la mamá, en este caso era el padrazo. Entonces sal, salgo de la cárcel en el 2009, comienzo a trabajar en la comida, eh, abro un restaurante que se llama El Sushi Loco y años después eh, me congrego a una iglesia en el este de Los Ángeles donde yo nací verdaderamente y me dice el pastor de la iglesia me dice Francisco tenemos una oportunidad de hacer el bien y le pues ¿en qué le puedo ayudar? pues hay una organización que se llama Angel Tree donde patrocinamos a, a niños que, que sus papás están en la cárcel y me preguntó así. ¿Quieres ser parte? Y en ese momento. En ese momento. Sentí. Mucha emoción. Porque él no sabía. Que en el 2007. A mí se me había ofrecido este programa. Donde se me estaba ayudando. Y aquí. Después de encontrar el éxito en la comida, convertirme en un chef, tengo la oportunidad de ahora de ser parte de, de, este mismo de este mismo programa que a mí se me ayudó.
1: ayudó. Yeah.
0: Y eso y, comenzó en 2000. Bueno, eso, eso pasó en el 2017.
1: Y lo que esto hace es que, según tengo entendido y me estaba comentando Pepe, es un. Tú, tú adoptas a un niño te dan a ti la información sobre ese niño, cuáles son los juguetes que le gustan, cosas así, y tú compras eso o tú aportas eso, y eso se le entrega al niño, no de parte de uno, sino de parte de la mamá o el papá que está en la cárcel o que no está presente, ¿no es así?
0: Es así. y nos da una lista de jóvenes, de niños en la área, de cuáles necesitan ayuda y su, a veces lo, doctor hasta los hasta el papá y la mamá están en la cárcel y que los y que los cuida es la abuelita yeah. y a veces son los uno, son dos, a veces son tres. Entonces, yeah. y el papá tiene la oportunidad también de escribirle hijo, te amo mucho, te extraña tu papá y, y uno también se da cuenta de cuándo unos van a salir y las fechas a veces está 20, 42, 20, 50. O sea, ya no van a poder ver a su papá. O sea, la figura paternal en, la, en el hogar, oficialmente, se fue.
1: Esta, esta organización es, es altruista por cien. Por porque Y la gente que, 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 que la aporta y, y que dona y que, se, y que adopta a estos niños es más altruista de lo normal. Porque normalmente a la, algunas personas les gusta firmar el nombre de esta, esta donación es de parte de Pepe de la Torre, lo que sea. En este caso, estás quitándote tú el reconocimiento y estás dándole a, a este niño en nombre de su figura paterna, su figura materna o de los dos, que es tan importante, algo que los va a hacer sentirse tan bien. O sea, que estás dándole... Un montón de, de reconocimiento y de gratificación y de, y de, de esperanza. Porque como tú dices, hay, tú tuviste suerte que fueron nueve años nada más. Hay algunos que es toda la vida. Y, y, y tú sabes lo que es estar sin tu mamá. El tiempo que estuviste sin tu mamá. Lo difícil que se siente y, y que es no tener a alguien que uno ama, que, que de repente te lo quitaron. Porque no es como que tú lo diste voluntario, te los quitaron. Y, y estos niños lo que más necesitan es sentirse que son parte de, que alguien los quiere, que alguien piense en ellos y que, qué fabuloso que, que tomen el tiempo esta organización de ver los gustos de los niños y que alguien como nuestra gente que nos está escuchando, que en este momento puede hacer parte de esto. Y ahorita me vas a explicar cómo um, decida adoptar a un niño y. Y llenar ese espacio en, en el corazón de ese niño, particularmente en estos tiempos, um, me rompe el corazón la idea de pensar de todos los niños que pueden estar recibiendo y está este niñito que lo cuida la tía o la abuela sin mamá y sin papá y que la abuela tenga de por sí poquito dinero y que no tenga que darle y que ese niño mire por la ventana a los otros niños jugando con, con la bicicleta nueva, con el desto nuevo con lo, y que ellos estén ahí sin juguetes, sin nada y sin sus padres o sin uno de sus padres. Um, nada más te quiero decir, eh, eh, sé de ti, nunca te he conocido, pero sí sé que, que a veces de las caídas hay tremendas levantadas. Y hay gente, Francisco, y yo sé que tú las has visto, que, que no aprenden. De las caídas que simplemente se levantan y, y vuelven a ser ambiciosos en otras cosas que no son positivas. El que tú hayas vivido por todo lo que viviste y saliste adelante, el que no estar con tu mamá, etcétera y todas las otras cosas que te, me imagino que te pueden haber pasado que no las hemos hablado que tú hayas pasado por todo eso, que encima de eso te hayas metido en el mundo que te metiste, con los riesgos y los problemas, encima de eso que hayas tenido que estar en la cárcel y que ahora seas el hombre de éxito que eres. Um, habla mucho, mucho de ti. Y, y me da mucho gusto uh, tener la oportunidad de, de compartir este ratito contigo porque no, no se encuentran personas así todos los días, y, y, y honestamente te, te admiro y te respeto muchísimo por eso. ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer las personas, Francisco, si quieren aportar a, a Angel Tree? A
0: uh, Angel Tree, bueno, generalmente ahí, uh, desde este año se nos dieron uh, casi 200 niños. Y si lo puede creer, este dato curioso que uh, la organización este año no no muchos quisieron levantar la mano y decir yo, yo quiero ayudar. fuimos una de las pocas organizaciones en lo cual decimos eh, queremos 500 niños. Y en esta iglesia, en el este de Los Ángeles, pues tenemos a, a la oportunidad de portar y, y cada quien porta algo que dé valor, ¿no? Porque eh, son 25 dólares que se les da para comprarles algo de valor no muchos lo hacen, pero muchos sí lo hacen Toman el, hay unos que patrocinan hasta 15 niños y cada regalo es específicamente con el nombre eh, del niño o de la niña, de parte del papá, yo me acuerdo un dato que cuando yo tenía vine de, de Culiacán, Sinaloa, este país yo me esperaba hasta dos, tres horas para agarrar un regalito y nunca se me olvidó un, ba un balón de básquet esperando en el frío. Entonces, uh, son, son y les hablamos a estos niños, les hablamos y, y mira, ¿y qué, ¿y qué pares de tenis quieres? Nosotros elevamos el estándar para, para realmente hablarles y as marcar esa vida en lo particular de que el resto de su vida supo que alguien los amó, que alguien portó algo de valor a sus vidas, que tomamos nuestro tiempo a decir mira, eres tan importante que voy a agarrar lo que tú quieres. Y a veces piden una camiseta, piden un suéter de Mickey Mouse. Yeah. Piden, no piden mucho, son niños. pero son niños y niñas de 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, 11 años, 13 años. Hasta se me hace que lo hacemos hasta los 15, 16 años. Les damos tarjetas de gift cards para que puedan comprar algo en Amazon la verdad, es un programa muy especial a nuestro corazón, ya lo hemos hecho. Hemos ido aumentando, comenzamos con 50, después 75, 100, 150, y este año fueron a 500 niños, y la verdad, uh, de hecho, hay una, hay una persona conectada, hay un teléfono ahí uh, en la pantalla, la cual es la organizadora, se llama Griselda Mendoza, que lo cual es mi esposa, y que algo muy especial que ella hace es que ella les habla acá esto de los niños y sabemos si van a llegar, cómo van a llegar. O sea, este regalo va de nuestras manos a las manos de, de estos niños. Um, el día sucede este domingo 18 de diciembre. En, vamos a poner la dirección. Es pues en el este de Los Ángeles, en el 2033 East First Street de la primera. Um, en los, ahí está la dirección 2033 eh, este Los Ángeles eh, es, un, es algo muy impactante cuando logras ver a estos niños recibir un regalito abrazar a estos niños, sentir el amor de, de nosotros no porque ahorita tenemos un problema social problema de las drogas entonces si podemos impactar a un niño como yo fui impactado podemos, hemos hecho nuestro trabajo como seres humanos ¿Verdad? Como como un día nos vamos a morir. Yo le dije al señor, yo no quiero ser el hombre más rico del panteón. Sí. Quiero irme marcando la diferencia. Y hay una organización que se llama El Este de los Ángeles. El pastor se llama Jesús Figueroa, encargado del, proyect encargado del proyecto, junto con mi esposa Griselda Mendoza. Han hecho una tremenda labor, lo cual yo me sumo a ello. Para, soy el chef los domingos, <risa> vamos a hacer tamalitos y, y, y uh, también hacemos comida, hacemos juegos, les damos uh, cotton candy, palomitas, hot dogs, eh, les cortamos el pelo a las mujeres, las mamás les, les hacemos las uñas, les hacemos un manicure, eh, les damos ropa, zapatos, o sea, y eso es totalmente gratis, es de gente a que capta la visión y que dicen saben que yo quiero ser parte yo le quiero poner unos zapatos a una persona yo quiero dar un alimento a alguien que no ha comido en varios días y eso nos pasa me llega gente y dice chef, yo no he comido en dos días sí, entonces oh, cómo es posible que aquí en los Ángeles teniendo tantos recursos no podamos <risa> servir a nuestra comunidad y bueno y yo me sumo usted se está sumiendo muchos están sumiendo eh, y, y estamos causando la diferencia a causa de, de lo que usted está haciendo, doctor. Y le agradezco el, la oportunidad.
1: No, 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 nada que agradecer. Ahora, don, yo estoy viendo que Pepe tiene esta, esta forma en, en pantalla. ¿Dónde encontramos esta forma? O sea, ayúdame a entender un poquito mejor. Vamos a decir, yo quiero aportar, yo quiero adoptar a un niño. Lo primero que tengo que hacer es llamar a tu esposa o, o ir a la página.
0: Se puede ir a la página uh, de Victor www, uh, alcance www.alcancevictoria.com, uh, o un regalo con ahí está la regalo eh, con www.unregaloconamor.com. Ahí se puede ver. Si usted se va ahí, usted va a ver un link donde pueda, pueda aportar. Y una cosa muy importante de, de enfatizar es de que, que lo que usted dé, un centavo, dos centavos, no importa. Es el 100%. El 100% de, de cualquier donación de, se va a la persona. Francisco Mendoza no cobra, no quiero cobrar, no deseo cobrar. Yo doy mi talento, mi tiempo, mis recursos, porque es lo que amo hacer. Hace un tiempo atrás yo estaba quebrado y quebrantado, sin ni un penny en la bolsa y ahora Dios me ha puesto más dije, yo voy a usar dije sí, yo voy a usar mi cartera para marcar la diferencia y, y la verdad es un honor poder servir a la comunidad claro. y marcar la diferencia no se trata de títulos, de logros se trata de qué es lo que hacemos hoy y Dios me ha dado una oportunidad de levantarme de nuevo ya no estoy adicto a la cocaína ya no estoy adicto al alcohol tengo ya ocho años que, que, que dejé de todo eso porque sí me ha caído de nuevo, pero me he levantado de nuevo y sí se puede lograr. Sí se puede. Te
1: voy a, te voy a pedir, si me haces el favor, de, de dirigirte un momentito, porque tú tienes, tú conoces los dos lados. Tú conoces el, el adulto que, que tropezó, pero conoces el niño que careció. Has sido las dos cosas. Me gustaría que, que tomaras esta oportunidad y, y le hablaras un poquito a esos papás que tal vez están tomando esas decisiones que no debieron de haber tomado y, y, y les hables un poquito sobre cómo eso afecta a un niño y, y qué pueden hacer, porque tú eres prueba de que querer es poder. Entonces no es que lo leíste en un libro ni que te lo dijeron en un sermón, tú lo viviste. Y tú sabes que sí se puede. Y tienes mucha razón. Eres un ser humano y tropezaste otra vez o las veces que hayan sido. Pero te levantas. Y cada vez te levantas con más fuerza. Eso no quiere decir que te sigas cayendo para tener más fuerza. No, no te caigas más, por favor. Pero, pero que la fuerza venga sola. Pero, pero me gustaría que, que, que te dirigieras a esos papás, por favor.
0: Bueno, papá y mamá, si yo le dijera, como hijo de, de, de una madre inmigrante... Padre inmigrante, mi mamá nació en Jalisco, mi papá también de Sinaloa, que yo vengo de una familia quebrantada, abusiva, alcohólica, que en veces hacemos un daño en los, en los hijos, en cómo lo, lo hablamos, cómo les hablamos, cómo el afecto que les damos, la falta de cariño, la falta de un abrazo, pero que, que ahorita lo que cada papá o cada mamá o cada persona que, está, que eso nos está oyendo o escuchando, que la, me la mejor ventaja que uno tiene en la actualidad hoy en día es, son los fracasos. eso es una gran ventaja a alguien que no ha fracasado. Porque el fracaso es el mejor ejemplo que tenemos. Pero tenemos que pararnos hoy y decir, como en la área de la comida, yo gritaba, yo hablaba mal a la gente y yo quería cambiar mi restaurante. Pero para poder cambiar mi restaurante, el que tenía que cambiar era Francisco Mendoza. Tenía que tomar autoridad sobre mi vida y depositar dentro de mí valores como honestidad, integridad, no gritar, tenía que comenzar conmigo mismo, hacer un análisis de conmigo mismo, con usted misma. Usted tiene que preguntarse, ¿estoy contento conmigo mismo en la actualidad? grito en mi casa porque al niño no le podemos decir niño baja las patas del sofá ya no grites cuando uno grita Exacto. niño recoge las cosas cuando uno es desorganizado y cochino no le hablas así a tu tía cuando uno le habla mal a, a, a lo mejor al cónyuge y pecamos pero tenemos que decir si vamos a poder cambiar a nuestros hijos ojo con esto tenemos que cambiar nosotros mismos primero. Y para eso yo, yo voy a la iglesia, no porque quiero ser un santo, no quiero una coronita, pero porque hay algo dentro de mí que desea cambiar. Tiene que tener ese deseo de cambiar. Y yo dejé la cocaína porque yo quería el cambio. Yo dejé el alcohol porque yo quería el cambio. Yo dejé las malas palabras porque yo quería el cambio. Y ahora mis hijos miran a un hombre que no grita en su casa. Que no dice groserías en su casa. Que es un buen ejemplo. Y un buen ejemplo no hablado, pero un buen ejemplo caminado. Si ahorita estás pasando por algo, hazte un análisis de tú mismo. Estoy contento conmigo mismo. Y si no, busca cómo enderezar tu vida de una manera u otra. Yo estaba en la cárcel ahorita estamos tenemos la libertad de tomar cursos, de ir con el doctor López Navarro, de hacer un análisis y soltar la sopa, decir soy ese grosero, soy ese que le falta respeto a mis hijos, soy esa persona. Entonces, es parar te, que haya una convicción dentro de ti y decir, ¿por qué no tengo dinero? A lo mejor porque no quieres trabajar o porque no haces el esfuerzo o porque no aprendes el inglés, porque no quieres tomar cursos, yo me tuve que hacer esas preguntas, ¿por qué no estoy avanzando? Y era porque yo necesitaba un diagnóstico interno de Francisco Mendoza, y cuando Dios me diagnosticó, me dijo, yo te voy a cambiar la vida, yo te voy a renovar, yo te voy a quitar las adicciones, el alcoholismo, y voy a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Entonces, el cambio llegó a mi vida. Entonces, comencé a ver éxito. Mi cabeza se comenzó a aclarar, a pensar, a sacar nuevas recetas, ideas. Y de repente esas ideas se convirtieron en finanzas. Y de esas finanzas las, convencí, las comencé a compartir. Y, y el corazón se me abrió, la generosidad se me abrió. Y impactamos a muchas personas. Pero fue porque hice una, un diagnóstico interno de Francisco Mendoza. No podemos estar contentos. Por más perfecto que pensamos que somos, no lo somos. Es un diagnóstico interno que te dice tienes que cambiar. Y eso fue lo que dice el doctor. Y ese es mi mensaje para los papás que podemos ahorita, hoy en día, hoy, este ahorita después de esta llamada podemos hacer el cambio ahorita. Si sí deciden,
1: totalmente.
0: Si sí decir sí mejor, si tú quieres ser mejor papá, mejor mamá, lo puedes. Hace, nomás analiza qué es la primera cosa que tienes que cambiar. A lo mejor es, no, no es gritar, no es alzar la voz en tu casa. A lo mejor no es usar el celular cuando estés comiendo con tus hijos. Yeah. Yeah. ¿Qué es? Y ese es mi consejo y que si sí se puede un día a la vez. Totalmente. Un día a la vez.
1: Francisco, eh, me, me encanta que tuvimos esta oportunidad. Uh, Pepe está poniendo la información nuevamente, el número de tu esposa, si quieren llamar la página otra vez. Uh, mi querido Pepe, la dirección es ahí para el domingo. ¿De qué hora? ¿Qué hora es el domingo?
0: Esa, comenzamos a las 5 de la tarde. Eh, llega mucha gente. <ríe> Yo estoy cargado, como dije, de los tamalitos y los frijoles puercos. De este vengas a echar un tamalito. Uh, si gusta donar el juguete, al, los puede llevar a la iglesia. Ahí están las puertas abiertas casi todos los días de aquí hasta el domingo para poder portar lo que usted desea, lo que usted, lo que usted está en su corazón. No exigimos nada, exigimos simplemente que cuando lo dé, que lo dé de, de, buena, de buena fe, con el corazón abierto.
1: Y eso es lo, lo, lo mejor que se puede esperar. Y de ahí se dan una vueltecita cuando quieran por el Sushi Loco. Hay varios. Estamos en Pomona. <risa> sí, ¿Dónde más estamos? ¿Pomona y dónde más? Estamos
0: en, 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 en la ciudad de Pomona, La Puente y Down. Y de hecho, si, si como dicen, si googlean el Sushi Loco... Eh, les va a salir un restaurante el más cercano a ustedes. Les da la, ahí les da la dirección. También les da el, el, el link para que los lleve al lugar con direcciones. Google hace todo.
1: Pero, pero te digo, si van a gritar, Francisco, tristemente. Cuando prueben la comida <risa> van a dar gritos de alegría. Oye, muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Te gracias. Agradezco y, y sé que nuestra gente va a responder porque nuestra gente es buena. Así
0: que... No, que Dios los bendiga, bendiga este, este programa, gracias a usted doctor por la oportunidad, los consejos este, que, que se dan a través de este programa, Desde, muchas gracias y que Dios bendiga a, a cada persona que escuchó este mensaje y que lo tomen en serio, que pueden realmente hoy marcar la diferencia no nomás en la vida de sus hijos, pero la de ellos mismos y la de los demás.
1: Totalmente, mil gracias Francisco, se nos acabó el tiempo, quiero... Ups. Quiero darle las gracias a Eva Reséndez, corazón. Mil gracias por tu tarjeta, mil gracias por tu donativo y mil gracias por siempre, siempre el apoyo que me das y por los pancitos esos tan ricos que me mandas. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor. Los quiero mucho, mi querido Pepe. Gracias, mi querido Cris. A ti también. Hasta la próxima.